0: Vítej už 148. epizody podcastu Zahraniční fitness od mikrofonu, tě klasicky zdraví Gárl a Charlie. Ahoj Charlie. Ahoj Garle. Jak se dneska máš?
1: Dá se. Dobře, takže to není dobře, takže d-
0: dál se ptát a se nebudu. Tak doufám, že se vy všichni, co nás posloucháte, máte moc dobře a dneska si dáme, jak už jsem říkal, 148. epizodu, což znamená, že za dvě epizody bude 150.
1: To je skoro jubilení jsem
0: si krásně vypočítal. A čemu se dnes budeme věnovat, tak se budeme věnovat reverzní dětě, nebo také označováno jako reverse dating,
1: či... Zpětná dieta. Zpětná dieta. <laughs>
0: <laughs> taky jsem to ale viděl, když jsem si dal poznámky, tak taky se to označuje. Nebo obrácená dieta, jsem dokonce je viděl.
1: Dieta na zpátečku.
0: Přesně tak. A už jsme se několikrát zmiňovali v tomto podcastu o nějaký ty reversní dietě k to spočívá, k čemu se často využívá, ale nikdy nějak nic konkrétního. Občas jsme řekli, že to může být fajn, že to třeba může být dobrá strategie, tak dneska se tomu chceme věnovat trošku více, rozebrat si, kdy to může být dobrý, když jsme to třeba zmiňovali už v nějakém podcastu, a kdy naopak nám to nedává vůbec smysl, protože i takové případy jsou a v některých případech si nemusím, že by tam musela být až takováhle reverzní nějaká dieta.
1: Hmm, a jestli to má nějaké jako přidané benefity, jestli jsou ty benefity nějak na jako fyzické úrovně víc nebo třeba na psychické a tak nějak si to rozeberem. Uh, asi bych začal nějak jako od začátku, vlastně proč uh, lidi jako nějak k té reverzní dietě inklinujou nebo proč prostě k ní jako vůbec dochází. Tak uh, lidi prostě ji začínají používat ve chvíli, kdy vlastně už nějakou dobu uh, jsou v kalorickém deficitu, a většinou je to vlastně v tu chvíli, kdy už jako dosáhnou nějakého toho svého cíle, už prostě drželi nějakou dobu tu dietu, už v podstatě nechtějí jít jako do nižšího deficitu. Proč vlastně nechtějí třeba jít do dalšího deficitu taky? Možná dobrý jen tak jako schrnout. A samozřejmě, když prostě držíte nějakou dobu kalorický deficit, tak postupně se vám snižuje ten váš jako denní výdej. A zpomaluje se v podstatě ten metabolismus, což teda, jak už jsme si povídali, myslím, v epizodě takové naší povídací o tom porouchaném metabolismu nebo rozbitém metabolismu, tak jsme tam zmiňovali hodně právě tu metabolickou adaptaci, což je ten jako termín, který se v těch vědeckých studiích označuje právě na to, jakože zpomalení metabolismu nebo rozbití metabolismu. Tak to je vlastně nějaká ta odpověď toho našeho těla na to, že jsme nějakou dobu deficitu. K tomu dochází teda z jednoho... Jeden z důvodů je to, že samozřejmě zhubneme, tím pádem máme prostě méně hmoty na sobě a méně hmoty spálí méně energie, takže celkově ta metabolická adaptace probíhá kvůli tomu. A druhá k tomu, že může být ještě nějaký změny, co se týče hormonů. Vlastně, že když my hubneme, máme méně tuku, tak automaticky budeme potom méně leptinu, protože ten leptin vlastně je vytvářen jakoby tukovej tkáni. To měl by dávat tomu tělu v podstatě na základě toho, kolik máme toho tuku, signál o tom, jako jak máme být hladový. Když teda máme tuku dostatek, tak vlastně to tělo by mělo mít signál, že už nepotřebuje tolik jíst, protože má vlastně dostateční zásoby. Ale když takhle hodně právě z tak ubere nám ten tuk a ubíde nám tím pádem i ten leptin a ta známka toho, že vlastně jako máme dostatek té energie, nebo schovaný energie. Takže je to takový paradox, že vlastně vy třeba si dostanete jako na nějakou ve svých očích, prostě třeba vysněnou postavu, že jo, máte málo toho tuku, ale najednou začnete to dostávat od do toho těla, jakoby ty signály, že máte vlastně větší hlad... Teď nemáte třeba ani tolik energie, protože máte jako přijímáte méně prostě ty energie z toho jídla a můžete být třeba i podráždění a takhle. Takže je to takový prostě, když se člověk dostane do nějaké té fáze, kdy už je jakoby za nějakým takovým svým jako středobodem, řeknu, takovým přirozeným prostě procentem tuku, a dostane se níž, tak prostě to tělo může dávat vlastně signály, který úplně. Člověk nechce, když vlastně se dostane na třeba svůj vysněný cíl. Takže je to trošku takový kontraindikační v tomto smyslu. No a v tom právě přichází na řadu ta reverzní dieta, kdy člověk pak jako se nějakým způsobem chce vymanit z toho, že je sice na tom svým optimálním vizuálně jako třeba procentu tělesního tuku, a nechce se, nechce se toho vzdát, že? nechce se vzdát toho, jak vypadá a chce si svým způsobem ten metabolismus nějak jako zachovat nebo zlepšit, zrychlit znova vlastně na, ideálně na nějakou tu fázi nebo rychlost, kde prostě to fungovalo předtím. No a zároveň ale nechce jako ztratit tu svoji formu. Že? Takže tady se objevila právě ta oblíbená reverzní dieta, hodně často právě mezi závodníkama, kde dochází k největším jako těm úbytkům tý tukových hmoty. Ta myšlenka toho je, že my jak pomalu navyšujeme ty kalorie, tak nebudeme nabírat ten tuk, ale bude se nám jako v úvozovkách jako regenerovat ten metabolismus, bude se nám zhronovat zrychlovat a my si udříme jak tu svoji formu, tak si naopak nebo zároveň vlastně zrychlíme ten metabolismus. Otázka je, jestli to je možné za takových podmínek, protože když se na to tělo podíváme jako optikou toho, že je to takový jako stroj, tak v podstatě pořád tam funguje nějaký ten zákon té energie, a pokud jako budeme dlouhodobě navyšovat to jídlo, tak úplně nemyslím, že je možný zachovat si pořád i tu stejnou jako formu s tím stejným procentem toho tuku. Jo, že vlastně úplně z toho logického hlediska i z toho, co nám tak nějak ta věda ukazuje, tak aby se nám ten jako metabolismus vrátil na tu hodnotu, kde jsme byli, tak vždycky jako musí dojít k tomu, že musíme nabrat nějakou tu hmotu, a to je právě i je prostě ten tuk zpátky, jo, protože je to, jak říkám, je to ten zákon prostě o zachování energie. Takže bohužel, úplně ve zkratce, tak jako vždycky tam dojde k nějakému tomu, že nabereme něco zpátky na nějaký prostě ten svůj baseline. Jo. A tohle je zase v případě, že fakt jako člověk jde do nějakého maxima, že jde prostě někam třeba, jak jsem říkal, změní ty soutěže, když prostě jde člověk někam pod nějaký ten jeho přirozený, přirozený středobot tak takový můj monolog trošku.
0: Já se se představím jako po tom reverse dieting, nebo něčím tak podobným, tak asi první nějaká ta estetická složka toho, proč vůbec jdu do té diety a pak člověk si uvědomí, že asi mi to stačí, dosáhnul jsem toho, co chci, anebo potom z druhé strany to může být ty estetické soutěže, kulturistika či podobně, kdy tam pak buď to jedinci chtějí nějak se dostat na ty udržovací kalorie, tak může být buď to strategie právě jít tou reverzní cestou, ale tady může být úskalý to, že nechceš být dlouho právě v tom deficitu, jak se zmiňovat ty negativní stránky toho dlouhodobého deficitu, nebo toho hodně vysokýho deficitu, tak to bude umůžu třeba snižený libidou, úholek, pak menstruační problémy a nemusí to třeba dojít ani tak daleko, spíš když to budeme, budeme my nějaký hobíci a budeme chtít třeba vysekat, tak tam může být jenom jednu, že horší re- regenerace, horší nálada, či podobně, tak ty asi neboješ chtít prodlužovat ten stav právě v tom deficitu. Tak tady buď, proč si říct, proč jít do té reverzní diety, proč do toho vůbec jít, tak to může být kvůli tomu, že ty do té diety jdeš s nějakou počáteční hmotností a máš nějaký klidový metabolismus XY nebo jestli se mi řekneme nějaké konkrétní čísla, tak jdeš do toho třeba plácnou 16 kalorií, bude tvůj klidový metabolismus a ty, když snížíš svoji tělesnou hmotnost díky té dietě, tak on se automaticky nižší váha, takže se ti o něco sníží ten klidový metabolismus, takže budeš třeba na nějakých 1500, takže rozdíl třeba bude 100 kilokalorii, zase jsou to nějaké, nejsou to absolutní čísla, jenom nějak čistě orientační. A ty, kdyby si potom řekl, jo, tak já zase jsem spokojený se s tvojí postavou a chci jít na ty udržovačky a šel by si na těch 1600 kalorií, co předtím byly pro tebe udržovací kalorie, nebo ta, ta pardon, ta klidový metabolismus a chtěl bys to ty kalorie stejně jako jsem měl předtím udržovací a chtěl bys Určil s nějaký ty kalorie, tak by se byl automaticky v surplusu. Protože tvůj klidový metabolismus je o něco nižší. Nemyslím si, že u většiny lidí by tam došlo k nějakému poškození metabolismu či podobně, jak jsme se o tom bavili, když to nebude nějak extrémně dlouhodobý a extra uškrcený, a budeme se bavit o nějaký ty široké veřejnosti, tak tam asi někdo jde nějakému až takovému poškození metabolismu, který se udává v nějakých ojedinelých vlastně případech, jak jsme si o tom povídali v té minulé epizodě, nebo v té starší epizodě, tak jednoduchou strategií využití toho reverse datingu bude, že si přidáš třeba z začátku o něco víc, ale bude to pořád pod ty lehce udržovací kalorie. Budeš třeba pořád v deficitu, ale předtím si byl, byla v deficitu, dejme tomu třeba 500 kalorií. Minus, tak si přidáš třeba těch 400 a uvidíš, jak se na tom budeš cítit, ale nemá podle mě cenu přidávat nevím, po 10 gramech sacharidů na ten týden. Hmm. A nebo prostě přijávat si 50 kalorií prostě na ten týden. Ty se pořád budeš cítit asi na hovno, regenerace bude na Všechno tvoje tělo ti tě, za to asi nepoděkuje a když půjdeš vyvenčit psa, tak spádíš pomalu víc, než to, co si přidal za ten týden. Takže to může být ta strategie, proč to třeba přidat pro lidi, který mají čísla, tak to bude asi udržitelnější. Bře z toho psychického hlediska, když lidi Třeba po té dietě, redukční dietě budou chtít jít zpátky na ty udržovací kalorie třeba, tak jednoduše to často přepísknou. Protože jako kdo by se chtěl omezovat po těch x týdnech třeba diety, tak kdo by se chtěl jako ještě dál prostě nějak omezovat, tak to jednoduše přepísknou a nemusí být vůbec na těch udržovacích kaloriích, ale můžou jít lehce do toho surplusu a v jakých případech by to, bych to nedoporučil, tak jak už jsem zmiňoval, nechceme prodlužovat tu dobu v tom deficitu, protože to má negativní vliv na to tělo, pokud v tom deficitu budeme pochopitelně
1: dlouho, a nebo to bude hodně uškrcený deficit. Tak je pak ještě jako zajímavý a z mého pohledu je tam jako to psychologické hledisko. My už jako tím, že prostě děláme tu dietu, tak máme nějaký hodně přesný hlídání kalorií. A je to jako psychicky, náročné takhle to všechno hlídat. A potom vlastně zase jako máme úplně takhle Mně přijde, že zkolikrát prostě ta reverska ještě jako víc striktní v tom, že vlastně se tam navyšuje hrozně pomalinku. Až mě to někdy přijde jako nereál, skoro prostě takhle přesně to trekovat, zvlášť pokud má člověk no, právě tak... potom skončení té diety, tak trekovat prostě tady prostě 50 gramů jako úplně minimální jako hodnoty. Jako tady fakt, jak se na to
0: člověk bude dívat a jaký jsou trendy v té reverzní dietě, protože reverzní dieta není jak nastavená, že by tam bylo přidej Tolik kalorií, nebo tolik gramu sacharidů, tolik gramů tuků prostě do týdne, ale je to čistě takový pojem toho znovu navrácení třeba na ty udržovací kalorie. Takže to je. Je to prostě takový pojem, který asi vzešel nejspíše z těch estetických soutěžích, a nebo u lidí, kteří se bojí takzvaného toho efektu, že často lidi zubnou je to super a potom návratu v úzovkách do normálního života, do normální stravy, tak se jednou opět dostanou na stejnou nejli vyšší váhu, než měli předtím, než šli do té diety.
1: No a tam ono je hodně jako jednoduchý, že jo? když ta dieta skončí, tak právě jako to přesné trackování tak jako ustane a i když si třeba člověk řekne, že teď jako začne jíst jenom tak jakože normálně, nebo že prostě na, na nějaký ten svůj jako maintenance, tak jednoduše prostě pak už třeba netrekují takový ty, takový ty právě detaily, který třeba v té uh, trekujou, ale oni se můžou jako zase na druhou stranu nasčítat, že jo, pokud prostě člověk tady, ne, tady nesleduje tohle, tady tohle, tak jako uh, když prostě vlastně to neudělá a řekne si, že bude jenom tak jako, tak nějak jako normálně tak může prostě jednoduše jít do mnohem většího kalorického nadbytku, než třeba když jako nějakou tu reverzní dietu drží, protože je v ní prostě striktní, je to pro ně nějaký režim. Takže jako v tom hledisku to může pomáhat určitě jakože trekovat uh, přesnějš a nedostat se omylem do nějakého toho velkého nadbytku. Ale zase uh, z mého pohledu, jako stejnou práci by tam udělalo to, pokud si člověk nastaví nějaký pevný ten příjem a bude se ho držet prostě, ale bude to mít jako pro něj stejnou váhu, jako kdyby držel reversku, tak řekne OK, tak pojedu tady nějaký, uh, nějakou udržovačku, ale budu to trekovat. a samozřejmě měla by být teda o něco nižší, než uh, ta původní hodnota, když člověk začínal s tou to, protože jak si říkal, ten, ta metabolická adaptace nějak jako proběhne nebo něco uh, ale zase, když to udělám tímhle stylem, že nebudu dělat reversku, ale budu dělat tu održovačku, budu mít ty kalorie na nějaké stejné hodnotě, tak jako tam z toho plyne podle mě ta výhoda, to, že právě ten metabolismus budeme jako rychlejší zotavení vlastně, jo, protože nebudu ho díl škrtit. A
0: teď bude asi se... hmm. hrát ty roli, jak dlouho se ten člověk v té stravě pohybuje. Hmm. Že jako pokud v tom bude už ostřílený, tak tato strategie bude jako super a určí si nějaký ty kalorie a množství toho jídla nemusíme počítat, to je jasný a bude sledovat ten trend třeba té váhy, té formy, to už je asi jedno, co budu sledovat. A potom, když ale bude člověk, který v tom nemá vůbec nic a šel třeba s nějakým výživovým poradcem, nebo se dal dokupy sám a nastal se jako jídelníček a zhubnul, super. A pak si řekne, že super, dosáhl jsem toho svého cíle. A bude si chtít zase nastavit zpátky vlastně to jídlo, tak to může být pro něj hrozně moc těžké nastavit si nějaký tu právě udržovačku. Hmm. Že právě podle mě bude hodně jednoduše, člověk sklouzne k tomu, že se nastaví nebo nenastaví, ale přihrozeně půjde třeba na to množství energie, který, který jedl předtím.
1: No, jako určitě no. Zvlášť, když jako ještě ve v úvahu právě, jak jsem zmiňoval na začátku, to, že třeba člověku spane ten tuk a má méně toho leptinu, tak on bude mít jako když se nebude držet nějakých tabulek, ale bude se držet takových těch svých pocitů, tak budeme třeba větší hlad, než měl předtím, že jo, prostě. A pokud jako to nebude nějak ovládat, tak může se jednoduše stát, že prostě to bude přestřelovat, no. Je to jako takový fakt, jako čím víc jsem se o tom dočítal a jako studoval to, tak mi to přijde že to fakt jako, jako lidi, který chtějí zhubnout a udržet, to nemají vůbec lehký a i se to jako ukazuje vlastně ve všech možných studiích, že jednak teda, že OK, metabolická adaptace je nějaký reálnej prostě jako nějaká věc, která se děje. Samozřejmě zase pokud člověk prostě nehubne do nějakých nepřirozených čísel, tak to neprobíhá tak jako razantně, aby to, aby to byl velký problém, aby se to nedalo udržet. A, ale i tak prostě pořád, jako, pořád je to vlastně něco, co hraje trošku proti vám prostě v tom, aby se jako člověk udržel v té své pěkné formě a že vlastně jako, vy zhubnete na něco a pak prostě pokud to chcete udržet tak fakt musíte jakoby držet ty kalorie celkem nízko a pokud chcete ten metabolismus navrátit, tak stejně vždycky něco trošku se vrátí, prostě trošku asi potřeba s tím počítat, že prostě... A jako u hodně, u hodně
0: lidí jako nebude vůbec na škodu vůbec, ale opak naopak bude benefitem prostě jako zpátky něco nabrat. Hmm. Když se budeme tak. bavit primárně jako u těch estetických soutěží, tak jako hodně v nich potvrdí, že to jednoduše neje zdravý a všichni to asi víme, tak tady nějaká pomalá reverzní dieta mi nedává vůbec jako smysl. Hmm. Tam prostě se chcete navrátit k tomu do vaší nějaký standardní váhy, v úzovkách normální váhy, a být tam hodně v pohodě. A nemusíme se bavit vlastně ani o těch estetických soutěžích, ale máme tady různé sporty, které mají váhou kategorii. Hmm. Tak to samé, když tady bude nějaký boj, um, nějaký. Člověk, který se věnuje třeba nějakému bojovému umění, tak to máme známý jako váhovky, tak on uhubne třeba přes dvě váhové kategorie a potom, že by se jako pomalu rozdíl dal na tu svoji standardní váhu, tak to je prostě hloupost, tam jednou vše se chceš navrátit co nejrychlejší možnou cestou. Pochopitelně nechceš se vyprasit, aby si zase musel postupovat tohle všechno možný, ale chceš dát to tělo do co největší pohody za co nejkratší čas.
1: Tak no, takže jako samozřejmě spoustu lidí prostě je s tou svojí váhou nebo s tím vejš, než by to bylo pro ně ideální a tam je fajn určitě to snížit, ale prostě nehnát se za nějakýma jako přehnanýma číslama a potom právě i jak jako člověk prostě začne hubnout a, a za, prostě začne ztrácet ten tuk, pak třeba má větší hlad, může být i víc jako podrážděný a méně motivovaný tím, tak prostě zase nenechat se tím tak jako extrémně ovlivnit a snažit se být na nějakým takovým svým baselineu, kde se cítím dobře, kde dokážu na tom fungovat dlouhodobě. Což, jak jsem říkal, jak jsem to zmínil právě, že ukazuje se, že není pro lidi obecně jako z globálu tak těžký, jako že zhubnout, ale nejtěžší je vlastně to udržet a nenabrat to zase zpátky, buď stejně, anebo klidně i víc. Tam nejvíce to samozřejmě ukazuje na datech jako lidí, kteří bojují o třeba s obezitou. že tam prostě i u těchto lidí není prostě problém to schodit a tam je největší problém to prostě udržet.
0: To vidíme prostě ty příběhy různých keto diet ve smyslu těch sačkových diet, a nebo jiné firmy, které se zabývají tady tou jako dietou, nebo prostě z mý strany prostě prasárnou, a takhle bude bávat lidi. Pardon. <laughs> ale je to pravda. <Zupravovaj. laughs> a tak jako ty lidi zhubnou ve naprosto většině, vždycky zhubnou a je to hrozně moc hezký, ale prostě nejde to z velké strany jako udržitelný. Protože když si představím takového typického člověka, co tam jde, tak buď to větší, nadváha, nebo dokonce obezita. A člověk nemá vůbec žádný stravovací návyky a přejde na tady tu dietu, kde bude mít prostě pár sáčků na den plus dovolenou jakou zelenou zeleninu. Takže příjem přirovnanej ke koncentračnímu táboru a pak najednou ukončí spolupráci s nějakou firmou, to už je jedno. Udělej progresovou fotku ještě předtím. Udělej progresovou fotku a pak se vrátí do svého standardu. Tak ten člověk jednoduše neumí jíst, neumí nakoupit, neví jaký potraviny volit.
1: Hmm. A
0: jako jednoduše tam je ten návrat rychlej.
1: Je to tak... A ještě teda, by jako nějak vlastně jsem třeba nebo jsme schrnuli jako ty názory na tu reversku jako versus uh, klasický teda klasický nějaký návrat ať už, no, ne, to je vlastně ta reverska, ale spíš takový prostě udržovací, že si to nastavím nějak nepevno. Když jako jsem právě o tom se snažil jako dohledat nějaký data, jako co na to současně víme, tak ono se jako ukazuje, že právě jako není tady moc, co by podporovalo to, tu myšlenku, že ta reverzní dieta je něčím jako speciální a že vlastně jako spíš se to začalo proklamovat zase jakoby takovým tím fitness fitness industry, prostě fitness průmyslem hodně v té závodnické sekci a a spíš asi tak právě, že jako se člověk má čeho chytit po té jako psychické stránce, že zase má nějaký ten režim. Ale když jako se koukáme na to, jak dopadly ty studie, tak Neukazuje se tam, že by prostě to nějakým zázračným způsobem zrychlovalo metabolismus, že by vám to ten metabolismus zrychlilo prostě nad nějakou vaší úroveň, kde jste byli předtím, nebo vám ho to zrychlilo víc, než když prostě znova ty makra zvednete na tu nějakou průměrnou hodnotu. Ono spíš to dělá zase prostě jenom to, že v podstatě třeba, když je zvednu, o něco rychlejší a držíme prostě tedy na stejné hodnotě, anebo když začnu níž a pak je pomalinku přidávám, tak ono v průměru se mi to pak jako vyprůměruje, takže je to třeba stejný efekt. A opravdu jako zatím nejsou nějaký data, které by podporovali to, že ta reverzní dieta prostě něčím speciální, takže uh, nemusíte se jako bát, že pokud prostě ji neuděláte, že byste o něco přišli Vždycky je to prostě o nějakém tom jako logickém přístupu a není to prostě určitě nutnost dělat.
0: Já si myslím, že jsou asi takový případy, kdy to použít a kdy to nepoužít. Jenomže pokud se dostanu do takového deficitu, kde to ohrožuje moje zdraví, můj výkonnost, můj každodenní život, tak asi v té dětě nechci jednoduše, jak už jsem zmínil, ten deficit. Pro pořád prodlužovat a tam by bylo daleko vhodnější co nejrychleji nastavit prostě ty kalorie, které moje tělo potřebuje. A potom to může být ten případ, kdy nejsem ani v takovém extrémním deficitu, ale jednou jsem chtěl udělat třeba formu pozvolna na léto nebo na nějakou událost, to už je jedno, co si vybereme a z tady toho návratu můžu jít postupně z toho menšího deficitu jít postupně na třeba ty udržovací, nebo potom cíleně do lehkého surplusu, kdy nebude ohrožený moje zdraví, moje každodenní nějaký životní situace, tak tady to může být fajn strategie pro ty lidi, který to nějak neohrozí, neohrozí a dostanou se tam pěkně postupně a budu to mít rozplánovaný. Takže v tady tom případě si myslím, že to může být úplně v pohodě strategie.
1: Hmm. Jo, no, jakoby tu váhu budu přibírat by víc rozloženě, víc pomalu. A neznamená to, že ji přiberu míň, ale budu ji mít třeba prostě víc rozloženou. Takže i třeba vizuálně pro mě to bude přijatelnější, že prostě budu přibírat pomalejš, nebudu tam mít takový velký šok. A na druhou stranu, jak jsme si říkali, Zase je to o něco zpomalený to, kdy uh, budu prodlužovat o něco ten čas, kdy trošku vlastně uh, probíhá ta obnova té rychlosti v tom metabolismu. Takže má to nějaké svoje pro, má, tý, má to nějaký svoje proti. Uh, vždycky záleží, jak člověk prostě to cítí, jak, a hlavně jak jako pohodlný je mu to dělat nebo ne. Pokud to někomu vyhovuje, a prostě pomůže mu to v tom, že to bude dodržovat, tak proč ne. A na druhou stranu, pokud prostě někdo zase z toho bude mít větší stres, že musí hrozně přesně trekovat a prostě pomalinko přidávat jinak to nebude fungovat, tak zase vůbec to si vlastně nedělat jako hlavu a jde to dělat i klasickým způsobem a o nic nepřicházím.
0: Tak tímto bychom zase doprobrali reverzní dietu. Dejte nám případně vidět, jak to vidíte vy, jestli jste, jestli máte nějakou zkušenost třeba s dietou a pak návrat na další svoje cíle, tak jak jste postupovali, bude mi to zajímat, protože osobní zkušenost žádnou s tím nemám, takže budu rád za nějaký konkrétní případy, protože tady to je čistě taková teoretická vždycky epizoda, kdy se bavíme, co třeba jsme si zjistili a nebo
1: naše názory. My máme obecně jako takový hodně osobní zkušenosti s dietama, veď? Tak. <laughs> jsme jako <laughs> dietáři věčný. A ještě
0: se sluší poděkovat našim partnerům, jim jsou nutrexat.cz, kde naleznete naše suplementy, jako je Protein Pre Workout, Sleep Bomb, či náš Merch a ořechová
1: Másla. No ale co tam hlavně najdou?
0: Najdou tam hlavně suplementy, Protein Pre Workout. To jo, já jsem <laughs> z něco jinýho.
1: Máme tam novinku, konečně, konečně, konečně jsme konečně. Tak, konečně jsme to dali dohromady a najdete tam náš novej Unicorn snapback, je to krásný, krásně padnoucí černý snapback od značky vlastně Flexfit, je to takový ten The Classics, takže mají super tvar a je prostě rádní, máte tam vyšitého bílého jednorožce, takže to už je taky nově na nutri-exact.cz, takže pokud máš zájem, nabíhej a kupuj, dokud to nezakážu. A můžeš tam uplatnit taky slevový kód hranici 5 a můžeš tam uplatnit 5% slevu na celý nákup na tomhle e-shopu včetně našich suplementů, merče a nebo i suplementů NutriExact.
0: Dále můžete nakupovat na internetovém e-shopu brimarker.cz
1: kde můžete zadat slevový kód hranici 10. A posledním partnerem je mitolite.cz kde můžeš koupit LED panely na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, brýle na blokaci modrýho světla, abys měl lepší cirkriání rytmus nebo třeba masku na spaní. Takže tam taky můžeš nabíhat, kouknout, co tam je a upletnit případně slevový kód hranici 10 pro 10% slevu na celý tvůj nákup.
0: Díky moc a bom se na tebe těšit zase příští pátek. Teď už se jenom měj a papa.
1: See you. Sáraný server sní